1: Spesso si capisce che è arrivato il momento di prendersi cura dei propri genitori o nonni in modo brutale, con un ricovero in ospedale, ti squilla il telefono, pensi chi è che mi rompe proprio adesso, rispondi e quando attacchi scopri che la tua vita è stravolta, per qualche giorno o magari anni. Tutto quello di cui hai bisogno è correre da lui o da lei e stringerle la mano, ma a volte non puoi. Quel bisogno di amore, che si chiama anche diritto alla cura o diritto alla visita, viene negato. Eppure lo sai che tutti i ricoverati hanno diritto ad almeno 45 minuti al giorno con i propri cari? Io l'ho scoperto in uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Nonna Alicia era stata ricoverata d'urgenza, non era lucida e nonostante sia disabile, mi veniva detto che avevo solo 15 minuti al giorno per stare con lei, finché su Instagram le meravigliose nipotine di nonna non ci hanno messo in contatto con l'Associazione Salvagente e da quel giorno tutto è cambiato, per noi e per decine di over 70 caregiver che li hanno contattati facendo aprire reparti in tutta Italia. La storia e le istruzioni per un lieto fine che può essere anche il tuo sono in questa puntata del podcast. Sarà con me Mirko Damasco, presidente dell'Associazione Salvagente e un supereroe dei caregiver. È stato lui, dopo un lungo sciopero della fame, a far ottenere questo diritto alla visita. Resta in ascolto per scoprire come ha fatto, perché e soprattutto come può aiutare anche te. funziona così. Un giorno, all'improvviso, ti ritrovi a essere il genitore dei tuoi genitori, un caregiver e non ti senti mai pronto. Ma esiste un libretto di istruzioni su agevolazioni, strumenti e dispositivi, badanti, insomma tutte le varie ed eventuali per over 70? Quasi, ed è in questo Podcast Boys. La bambina ha 90 anni. Io sono Emanuele Elousai e da 18 anni sono un caregiver, in particolare di mia nonna Licia Fertz, di cui sono anche social media manager. Curarle la depressione facendola diventare una star di Instagram è stato un caregiving molto speciale e ho tante altre esperienze da condividere in questa guida settimanale pratica, facile e felice alla gestione degli anziani, affinché nessuno perda mai il sorriso. Lo scorso settembre non lo dimenticherò facilmente, in particolare l'8 settembre. È stato uno dei tanti momenti della vita che io chiamo sliding doors. Quando arrivi a riflettere su tanti di quei sé che alla fine è l'unica è buttarla in caciara, in stile e se mio nonno ci aveva cinque palle era un flipper. Cosa sarebbe successo se nonna non fosse caduta? E se non avesse indossato l'Apple Watch? che le ha salvato la vita chiamando da solo Ambulanze e Pompieri? Ma soprattutto, cosa sarebbe successo a lei e tanti altri ricoverati e caregiver se non ci fossero stati Mirko Damasco e l'Associazione Salvagente? Chi è Mirko Damasco e perché è un supereroe dei caregiver, con il superpotere di permettere ai ricoverati di stare con i propri affetti, lo lascio raccontare direttamente a lui. Benvenuto alla bambina a 90 anni, Mirko. Grazie, grazie mille. Io ho scoperto salvagente da relativamente poco. Vuoi raccontarmi che cos'è Salvagente?
0: Salvagente è una no profit che per semplificare, perché a volte mi rendo conto che facciamo veramente tante cose, quindi è difficile catalogarci, facciamo due cose fondamentalmente. Da una parte facciamo formazione, formazione sulla prevenzione incidenti, soprattutto in età pediatrica e sul primo soccorso, cosa per cui forse siamo un po' più conosciuti, soprattutto tra i genitori, questo perché va sempre ricordato che in Italia abbiamo una valanga di, di bambini che ogni anno purtroppo si fanno male o perdono la vita per cause prevenibili che vanno dal soffocamento agli incidenti domestici eccetera quindi cogliamo l'occasione anche per invitare tutti coloro i quali hanno a che fare con i bambini a formarsi, ma dall'altra parte sosteniamo progetti, doniamo dei fibrillatori alle scuole, abbiamo tre progetti in Uganda che tra l'altro si possono sempre visitare durante l'anno, diamo da mangiare a circa 50-60 famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, insomma facciamo tante cose, adesso abbiamo appena iniziato il trasporto gratuito in ospedale per i bambini oncologici e poi conduciamo battaglie diciamo così anche se il termine devo trovare un termine un po più adeguato non mi piace tanto però diciamo lottiamo per i diritti delle persone e quindi da qui è nata la cosa per cui un po di persone ci hanno conosciuti ultimamente che è quella sugli ospedali aperti Battaglie verso le quali incredibilmente nessuno pone lo sguardo e quindi cerchiamo di farlo noi.
1: Noi ci siamo conosciuti per una vostra battaglia o sfida o miracolo, come lo vogliamo chiamare, che è quello di ospedali aperti. Ovvero sia una battaglia per dare a tutti quanti i ricoverati la possibilità di stare più di 15 minuti, almeno 45, con i loro familiari. Al momento, quanti ospedali ancora chiusi ci sono in Italia?
0: Allora, nel momento in cui parliamo oggi io e te, sempre meno, la risposta è sempre meno, perché riceviamo tanti feedback positivi, ma purtroppo ancora tanti. Ecco, questa è, diciamo, la risposta che voglio darti, che è incredibile, perché dopo tutto quello che abbiamo fatto, dopo la legge che è stata ottenuta, noi ancora oggi, ogni giorno, ci ritroviamo a scontrarci contro ospedali che non fanno accedere parenti, familiari, padri,
1: madri, eccetera, eccetera. Hai parlato di percorso. Il percorso di ospedali aperti, che fra l'altro è arrivato a portare in Italia dei diritti nei caregiver che non c'erano neanche prima del Covid, è un percorso che è iniziato due anni fa. Sì,
0: due anni fa più o meno e quello che hai detto è molto importante, nel senso che adesso abbiamo addirittura, almeno in quello che c'è scritto, poi appunto attuarlo è un altro discorso perché in Italia le cose non sono mai facili, siamo arrivati veramente a superare le condizioni che avevamo pre-pandemia, quindi abbiamo ottenuto addirittura dei miglioramenti rispetto a prima. È iniziata due anni fa perché in realtà noi è dal 2014 che ci occupiamo di ospedali aperti, questo non lo sa nessuno, quindi così colgo l'occasione, noi ci occupiamo dal 2014 di un particolare tema sugli ospedali aperti che è quello delle terapie intensive aperte perché magari non lo sai neanche tu perché non è un argomento nazional popolare ma se tu vai nel nord Europa okay, le terapie intensive sono aperte H24 da 20 anni quindi se tu hai un padre, un figlio, una moglie, un marito chi vuoi tu ricoverato in una terapia intensiva sostanzialmente nel nord Europa non hai limiti di accesso questo perché da 20 anni la scienza dimostra che la terapia intensiva non ha un aumento di infezioni con l'arrivo dei parenti, chiaramente seguendo delle regole eccetera eccetera, anzi ha una riduzione degli indici di stress del paziente, il paziente guarisce meglio eccetera eccetera, addirittura entrano i cani, gli animali in terapia intensiva. Qui da noi invece i reparti di terapia intensiva sono reparti blindati e assolutamente con delle limitazioni incredibili e quindi noi ci occupiamo di questo dal 2014, in particolare l'abbiamo fatto come progetto pilota in una terapia intensiva pediatrica a Milano che appunto abbiamo aiutato ad aprire, a comunicare meglio eccetera, quindi è un tema su cui abbiamo sensibilità da tanti anni. Quando è arrivata la pandemia, un po' perché appunto tanta gente ci conosceva anche per questo tema, abbiamo iniziato a ricevere mail terrificanti, terrificanti. Cioè persone morte sole senza poter stringere la mano di un figlio, madri a partorire da soli, persone con lutti per i Natali al nono mese senza nessuno vicino, c'è un disastro cosmico. Allora per un po' siamo stati buoni e zitti, nel senso nella prima ondata perché non si capiva, neanche il personale aveva le mascherine, insomma va bene, ma poi a un certo punto abbiamo detto basta, ma colgo sempre l'occasione per dirlo, la nostra battaglia, cioè quindi quella che abbiamo iniziato per dire ok adesso basta, adesso facciamo rientrare le persone, i caregiver, perché noi parliamo di ospedali ma in realtà vale per l'RSA, l'RSD eccetera eccetera.
1: Esatto Mirko, questa infatti è un'altra domanda che ti volevo fare, quando parliamo di ospedali aperti di quali strutture parliamo? Chi è che ha il diritto alla visita?
0: Tutti, nel senso che parliamo di tutte le strutture dove ci sono persone ricoverate o accolte, quindi ospedali, RSA, residenze sanitarie per anziani, RSD, residenze sanitarie per disabili.
1: Ospedali intendi tutti i reparti, fra cui quello maternità, che in questo momento è molto discusso.
0: Assolutamente sì, compreso maternità, compreso pronto soccorso, assolutamente tutti i reparti di un ospedale. Quello che ti stavo dicendo prima e che tengo a sottolineare è questo, che questa non è una battaglia, anche se ovviamente ha degli aspetti morali, ma non è una battaglia morale, non è una battaglia etica, non è una battaglia religiosa. Molti ci hanno detto «Ah, ma voi siete un'associazione religiosa». No, questa è una battaglia scientifica, ci tengo a dirlo, perché è la scienza con valanghe di pubblicazioni che ci dice che una persona ricoverata pop. Uh-huh bisogno nel percorso terapeutico al suo fianco di persone che la amano, di persone o che lui o lei amano e questo è molto importante perché allora il sillogismo è facile, cioè se la presenza di un familiare per un paziente ricoverato fa parte della terapia allora tu non ti sogni mai nella vita di, non so, smettere l'idratazione in un paziente che ne ha bisogno. Allo stesso modo se la presenza di un familiare fa parte della terapia tu non ti puoi sognare di
1: Post your free job on linkedin.com people today. Io mi ricordo quando l'avvocato di Salvagente, Valentina Sarinieri, mi aveva detto la legge. Io ero andato lì e mi sentivo Harry Potter che la citava a memoria per riuscire ad arrivare all'incantesimo di poter stare con mia nonna. Ma questo podcast è dedicato a chi ha genitori o nonni over 70. Immaginiamo che li hanno trovati ricoverati in ospedale e vorrebbero fare qualcosa perché gli negano il diritto all'accesso, nuovamente ospedale, RSA o RSD. Che cosa deve fare un familiare che vuole cambiare le cose sia per sé sia per tutti quanti gli altri?
0: Eh, questa è un'altra parola magica per tutti quanti gli altri, perché poi succede che in quell'ospedale, in quell'RSA, diciamo, in quella struttura, una volta che si è ottenuto quel diritto perché qualcuno ha lottato, poi per tutti gli altri diciamo che la strada è spianata. Allora, per diciamo i nonni le cose sono più facili teoricamente, perché un nonno, un grande anziano, diciamo, non per forza dipende quanti anni ha, se ha la 104, per esempio, se ha un disabile, ha diritto al caregiver, quindi neanche all'orario di visita, ma h24. L'h24 lo capiamo subito e lo capiscono subito quelli che stanno ascoltando quanto è assurda la cosa. Cioè, tu mi dici che io non posso entrare a visitare mio nonno perché è X motivi. Per però se lo stesso nonnino di notte rompe le scatole al reparto perché magari c'è un po' di demenza oppure perché c'è un po' di paura o c'è un po' di delirio, sono le stesse persone del reparto a chiedere che qualcuno stia lì di notte, allora decidetevi, o posso o non posso. Quindi stavo dicendo, se ha la 104 è disabile, ha tutto il diritto di stare lì. Se è un grande anziano, poi bisogna capire cos'è grande anziano, qua dipende dalla regione in cui ci troviamo, nel senso che alcune regioni hanno proprio fissato un'età, ma diciamo 80-85 anni è l'età per considerare un grande anziano, ho diritto al caregiver e in molte altre situazioni. Diciamo che su un anziano, se si insiste molto, alla fine il diritto di stare lì ce l'hanno sostanzialmente tutti purtroppo bisogna appunto insistere quindi cosa bisogna fare innanzitutto come hai fatto tu citare il fatto che se non bastasse se sosteniamo che ci sono ancora limitazioni relative al covid c'è la legge la legge del 18 febbraio 2022 numero 11 in particolare l'articolo 71 o 7.1 più precisamente quindi c'è la legge e già sentirla citare chiaramente cambia le cose se non basta bisogna non demordere mandare una diffida alla direzione sanitaria Scritta, una diffida scritta se volete in questa fase potete anche rivolgervi a noi così vi diciamo bene cosa scrivere quindi ci si manda vabbè che ci si trova ovunque social comunque diciamo la mail ufficiale è presidente chiocciolasalvagenteitalia.org e lì poi noi vi guidiamo in quello che c'è da fare se proprio non arriviamo a una soluzione allora lì noi abbiamo appunto l'hai citata tu la grandissima Valentina che agisce per conto di salvagente gratuitamente lo ribadisco e lì insomma le porte si aprono
1: questo infatti è un altro punto fondamentale chiunque si trovi ad aver negato il diritto alla visita indipendentemente da quanti anni ha può scrivere appunto la mail a presidente chiocciola salvagenteitalia.org e il costo per questa assistenza legale non c'è praticamente è un'offerta libera e l'iscrizione a salvagente
0: Chiediamo l'associazione a salvagente, ma questo è un po' sicuramente per aiutare l'associazione che fa tutto questo gratuitamente e un po' anche per questioni proprio legali, nel senso che poi se si parte col legale, il legale dovrà accedere a dei dati sensibili, quindi c'è bisogno che sia un socio dell'associazione questa persona, ma appunto il servizio è gratuito e questo rendiamo sempre merito a Valentina che lavora totalmente pro bono ed è una cosa più unica che rara assolutamente.
1: Quello che fa tanto sono anche i buoni cittadini che aiutano chi come te si espone ad arrivare a ottenere l'approvazione di queste leggi, a portare attenzione su quel tema. E anche adesso so che c'è qualcosa che tutti noi cittadini possiamo fare per agevolare il lavoro tuo e di salvagente e non ritrovarci poi a dovervi scrivere in urgenza perché ci viene negato questo diritto alla cura
0: certo questo è un tema grosso è un tema grosso direi culturale perché noi abbiamo avuto tanta gente che ci diceva bravi ok ma è per questo che ti ringrazio nuovamente ma gente che facesse qualcosa di veramente concreto per aiutarci molta meno e questo è un messaggio un po' che vogliamo lanciare cioè nel senso che la bellezza cioè io rappresento un'associazione che fa questo ok ma noi non avevamo un problema in casa per cui lottare Poi 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 in questi due anni ci sono finito in mezzo anch'io perché anche mia nonna è stata ricoverata chiaramente non facevano entrare nessuno eccetera eccetera però lì ho voluto dare l'esempio perché lì ho fatto 15 giorni sotto l'ospedale di mia nonna tutto il giorno accampato fino a quando la direzione sanitaria ha detto vabbè vieni. Però questo volevo dire che non bisogna aspettare, so che è difficile, adesso chi lo ascolta magari dice "Eh, lo so sarebbe giusto, però vi invito a fare un passo in più, cioè noi non dobbiamo lottare per i diritti solo quando ci toccano cioè i diritti sono diritti, quindi anche se io non ho un familiare ricoverato, ma c'è questa battaglia, forse mi devo chiedere se non vale la pena di aiutare questa battaglia, a perché è giusta, b perché purtroppo da un momento all'altro potrei finirci dentro, perché quello che hai detto tu è molto giusto, noi abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di mail in urgenza, cioè a dire porca vacca mi è capitato, mi hanno ricoverato il nonno e non mi fanno entrare, avevo visto questa cosa ma non ci avevo mai dato peso, quindi il concetto è un po' questo, ci sono delle situazioni in cui ci si può preparare tipo il parto ok allora se io sto per partorire la cosa che devo fare è informarmi prima cioè scrivere all'ospedale in cui ho deciso di partorire e dire come sono le vostre politiche di accesso per capire se rispettano la legge oppure no ci sono casi improvvisi in cui chiaramente io non posso prevederli e lì allora entra la lotta per i diritti e per cui stiamo continuando a lottare perché tutti gli ospedali si adeguino
1: E soprattutto è una lotta scientifica e non è una lotta emotiva. Assolutamente,
0: lo ricordiamo sempre.
1: Mirko, io non so come ringraziarti per tutto quanto quello che fai e soprattutto per aver acceso in me la voglia di lottare per i diritti degli altri prima di essere coinvolto. Io mi auguro che questo effetto farfalla ci sia anche fra tutti quanti gli ascoltatori e ti ringrazio veramente tanto perché sei un modello di caregiver, un modello di uomo e un modello di vita. Quando hai fatto lo sciopero fame hai detto che lo facevi per lasciare un modello per i tuoi figli io credo che tu hai lasciato un modello per la società intera e non ti ringrazierò mai abbastanza per questo
0: <ride> grazie <ride> mi fai commuovere grazie
1: mille grazie mirko
0: Ti mi hanno detto che hai solo 15 minuti per visitare il tuo carro all'ospedale ti stanno dicendo
1: una musica anche nonna licia ha ha voluto girare un video da pubblicare su Instagram per promuovere la campagna Ospedali Aperti di Salvagente e spiegare alle persone cosa fare per ottenere i 45 minuti di visita. Video visualizzato da più di 320.000 persone. L'amore è cura e la
0: cura è un diritto costituzionale. Condividi questo video.
1: 92 anni e attivista. Sono orgoglioso di essere suo nipote. A oggi Salvagente ha gestito più di 1410 mail fornendo le indicazioni per procedere Offerto assistenza legale a 64 ospedali e ottenuto in 24 mesi 3.390 euro di donazioni. Donazioni sì, perché per ottenere l'assistenza legale che vi abbiamo raccontato con Mirko, Salvagente chiede solo la quota di iscrizione all'associazione, che sono 10 euro, più una donazione libera. E all'avvocata Valentina Sarinieri non è stato versato un euro. Di fronte a persone come lei, come Mirko Damasco, mi sento di non fare abbastanza per gli altri. E mi viene voglia di fare di più. Anche perché a volte basta veramente poco. Per contribuire anche te alla battaglia di Mirko e dell'Associazione Salvagente per aprire gli ospedali e ottenere il diritto alla visita, basta un'email. 5 minuti per andare sul sito www.salvagenteitalia.org Copiare il testo che l'associazione ha preparato e inviare un'email a segreteria-ministro-chiocciolasanità.it. Più siamo, più la nostra voce arriverà lontano. Dove? Al governo. Alle istituzioni. Al ministero. Ovunque si possano cambiare le cose. E non cambiano se noi non facciamo niente. Se hai parenti in ospedale, scrivi a presidente presidente-chiocciolasalvagenteitalia.org. Se hai la fortuna di non vivere questo problema, aiuta comunque con la mail al ministero e per favore condividi e passa parola più che puoi. Sono informazioni che possono letteralmente cambiare la vita a ricoverati e caregiver. Trovi tutte le email e le informazioni nella descrizione di questo episodio. Per saperne di più o se hai domande sul caregiving o temi da suggerire su come assistere i tuoi genitori o nonni over 70, inviami una mail a labambina a 90 anni chiocciolavoice.fm Per scoprire invece come prendersi cura al meglio dei tuoi anziani fuori da situazioni di emergenza, settimana prossima vi svelo 5 semplici abitudini per migliorare la loro vita. Grazie, la bambina a 90 anni torna martedì prossimo. La bambina a 90 anni è un podcast voice di Emanuele Elo Usai, fonico di studio e sound designer Antonio Mezzadra, executive producer Andrea Maltagliati, produzione voice.fm
0: Sottocosto 1 euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro, perché 1 euro batte forte sempre.